0: Du lyssnar på Techstudio med Advania och Radar. Varmt välkomna till Techstudion med Advania och Radar. Höstmörkret har börjat lägga sig och här kommer vi som ljuset i mörkret. Det är faktiskt dags för det åttonde avsnittet i den här serien. Med mig idag har jag Rebecca Levi. Du är Talent Acquisition Manager på Advania. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket. Är Kul att vara här.
0: Jättekul att ha dig här. Eh, hur hamnade Rebecca i den här stolen?
1: <laughs> jag i den här stolen. Eh, men precis, jag jobbar ju som Talent Acquisition Manager på Advania. Och jag eh, menar... Ja, har en bakgrund som personalvetare, beteendevetare. Och har jobbat just inom rekrytering och konsultverksamhet med fokus på just IT och tech. Sen 2016 när jag tog min examen. Och ja, men har ju sedan dess och jag fortfarande idag jobbar både egentligen operativt och strategiskt med hur vi attraherar och rekryterar techmedarbetare. Mm. Och ja, men det är ju fantastiskt att få... Följa våra medarbetare. Eh, se deras utveckling och hur de når sin fulla potential. Något någonting jag verkligen verkligen brinner för. Och eh, det får vi möjlighet att göra på avanja varje mm. dag.
0: Mm. Varmt välkommen som sagt. Jag måste ju ändå. Eh, jag är så gammal så att jag eh, jobbade ju under internetekonomins glada dagar och då hittar man på en massa coola titlar. Mm. Eh, <laughs> det här med Talent Acquisition Manager. Vad, vad ligger i det begreppet egentligen?
1: Ja, är det är en. Eh, ja. Kanske fin titel kan man tycka. Den är jättesvår både egentligen att skriva och uttala. <laughs> Men det jag gör tillsammans då med mitt team på Advania inom just Talent Acquisition. Där vi, också klart med alla andra kollegor på Advania. Just ja, hur vi jobbar för att attrahera, rekrytera och onboarda våra nya medarbetare. Så det är medarbetare hos oss som har varit inom it-branschen under en väldigt lång tid. Men också många som är helt i början av sin karriär. Eller som har kommit med bakgrund från helt andra branscher. Mm. Men att alla liksom, var och en med sin bakgrund är med och gör skillnad hos oss. Mm. Det är fantastiskt. Mm.
0: Spännande. Vi, vi ska ju prata om kompetens och vi ska prata om mångfald idag. Mm. Det är två rätt komplexa begrepp- används rätt flitigt i debatten just nu- men börjar vi med, med kompetensområdet- så associerar vi oftast det här till någon form av gap- eller brist mm. just nu då. Vad, mm. Hur ser du på kompetensbristen?
1: Det har varit ett faktum under flera år- att vi saknar 70 000 personer inom techsektorn 2024. Och den siffran ökar, tror vi, ser vi- så att det här är någonting som har varit med ett tag och efterfrågan ökar ju med mm. den digitala omställningen och att IT med digitalisering och automation eh, är möjliggörare eh, för verksamheter att växa och effektivisera. Så att verkligen, det finns ju ett enormt gat där, eh, men det har jag också märkt sedan jag började jobba med det här sedan, ja, redan 2016. Mm. Eh, så att det är ju en stor utmaning. Jag ser flera hinder som gör att vi har svårt att råda bot på den bristen. Men jag ser också enorma möjligheter.
0: Mm. Det finns ju ett äh, rullande EU-initiativ just nu. Äh, som jag precis satt och läste äh, lite tidigare i dag. Mm. Äh, där man pratar om 20 miljoner nya IT- och äh, techmänniskor mm. äh, i det här ekosystemet. Så det är ett oerhört ambitiöst program, inte bara i Sverige utan i. i Hela Europa egentligen. Men en, en, ett sätt att, att adressera det här. Då, det är ju egentligen att också adressera mångfald. Mm. Eh, I samma begrepp. Att få in mer människor. Och behålla människorna i IT-ekosystemet. Hur, hur ja. kopplar man mångfaldsbegreppet till det här egentligen?
1: Nej, men det är ju helt centralt i den här frågan. Alltså för att vi, nej, men vi ser att IT är inte längre en liksom support-funktion. Eh, utan det är liksom en del i basindustrin som också TechSverige pratar mycket om. IT är en del, en stor möjliggörare för att vi ska leda Sverige framåt. Mm. Och för att göra det så behöver vi också representera samhället som vi är med och bygger. Och vi ser ju från liksom forskning att har vi en, en, en bred liksom fördelning och mångfald vad gäller kön, ålder eller ja, olika erfarenheter och synsätt så blir vi mer innovativa. Vi ser rakt ut att det är... Liksom och lönsamheten också. Så rent affärsmässigt borde det här vara en fråga som ligger högt upp på allas agenda. Mm. Um, men um, ja, vi har mycket kvar att göra. Mm.
0: Det finns ju lite olika, um, när man pratar om mångfald så finns det ju liksom lite olika smaker av mångfaldsbegreppet. Mm. Uh, en, ett område som du varit inne på det är ju att, att IT och tech behöver människor med... Andra kompetensprofiler. Det tycker jag det är ett intressant område. Mm. Ett annat är ju att vi ska jobba längre. Vi har en mm. ålderspyramid att hantera. Mm. Där vi, våra äldre utgör en resurs. Mm. Det är mycket och, mycket och vi måste säkra den. Mm. Och sen har vi då en, en, ett inflöde av kompetens i det här landet. Också, som vi måste kunna integrera och, och, och jobba med.
1: Absolut. Jag ser mycket så här hur vi kan ta vara på olikheter- och uh, olikheter är något som vi ofta är ganska rädda för. Uh, det känns lite läskigt och främmande. Vi vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till det. Men det är ju det som gör att vi utvecklas.
0: Mm. Hur gör man det? <laughs>
1: <laughs> ja, men, det finns ju så otroligt många olika vägar för att skapa en bättre inkludering och en ökad mångfald på en ja men arbetsplats. Och något, något som vi då jobbar jättemycket med. Mm. Och allt ifrån när det kommer till liksom attraktion och rekryteringsbiten så handlar det om. Liksom, det börjar ju redan hur vi kan skapa intresset tidigt. Um, och det finns ju otroligt stort utbud idag. Många utbildningar jag blir kontaktade jag jag, dagligen av studenter som vill göra praktik hos oss eller examensarbete. Så det har ju hänt mycket de senaste åren. Just mycket nischade utbildningar- inom artificiell intelligens och mm. um, liknande. Mm. Så att- det har ju kommit fler utbildningar- och intresset har ökat. Um, så att jag ser väl inte att- utbudet med young professionals- det, det blir bara fler och fler. Det är ju helt fantastiskt att se. så väl killar som tjejer och, um, men sen måste vi ju- ta emot dem på ett bra sätt. Mm. Um, anpassa en bra onboarding- och introduktion- för att de snabbt ska komma in i både kulturen och i arbetet. Så det är klart att det ser annorlunda ut än någon som har jobbat i flera år. Mm. Oavsett om det är inom branschen eller utanför.
0: Men finns det en sån trend? Känner ni av att det är fler som söker sig till it- och techområdet nu än vad det var tidigare?
1: Det tycker jag absolut. Så det är en väldigt positiv trend att det är fler som söker sig till vår bransch. Jag tycker ja, men dels med de här utbildningarna som har kommit- eh, och om man tänker mångfagsperspektivet så ser jag att det är fler tjejer- eh, som just eh, söker de utbildningarna och vill komma in i, i branschen. Samtidigt så ser jag att det är eh, kanske främst om man tittar just på könsperspektivet. Eh, många tjejer som söker sig till utbildningar inom systemutveckling, UX, UI-design- det är ju fortfarande en snedfördelning när vi tittar på utbildningar inom mer infrastruktur, mm. nätverk, mm. server, databaser. Men det har vi också behov av. Mm. Så hur kan vi få upp intresset även där? Mm. Men jag tycker att intresset har ökat. och Vi har, tror jag, visat mer vad det faktiskt innebär mm. att jobba inom vår bransch. Mm. Äh, ja, men det, det är inte
0: bara du som känner det här, utan nej. Jag tror att uh, Women in Tech släpper med siffror här precis som visar att, att um, det är fler kvinnor eller tjejer som söker sig till, till it-yrket och samtidigt så är det väsentligt större andel som faktiskt kan tänka sig att stanna kvar mm. i yrket också när man mäter men hela den trenden då att vi får fler tjejer som, som söker sig hit vad är, vad är, vad, har ni gjort någonting rätt nu helt plötsligt eller är det någonting som är förändrat vad, är det konjunkturen som gör det här så det egentligen, egentligen ser vi det rakt över överallt eller har vi börjat göra saker rätt?
1: Ja, många frågor. Mm. Och, eh, nej, men absolut tycker jag att vi har gjort mycket rätt. Sen har ju inte det hänt på en dag, utan det har varit en resa. Eh, men dels att förändra uppfattningen av vad det innebär att jobba inom IT-tech. Eh, samtidigt, jag pratar fortfarande med kandidater som nog tror och tänker att man är, sitter ensam i en källare och meckar och skruvar och helt avskärmad från verksamheten. Men det har ju ändå hänt, liksom, det har hänt något att man förstår att det är en central del i alla verksamheter. Att man inte är liksom bara i sin ja, i sitt område, så att säga. Mm. Um, men så att, Jag tror vi har visat att vilket värde det har för vårt samhälle. Um, vi har blivit mer välkomnande på så sätt. Um, men också, som du sa, att Women in Tech ser att det är fler tjejer och kvinnor som söker sig till vår bransch. Vi har ju fått fler förebilder. Precis. kvinnliga förebilder mm. som syns i media i expertpaneler och de har ju tech torsdag på tv4 där ja, mm. pratar om ny teknik och det skapar igenkänning och mm. intresse mm. för fler så det måste vi
0: trycka på ännu mer Håller med och jag tror precis som dig att, att det här med förebilder och en hel del annat ska absolut inte underskattas när man försöker driva den här förändringen mm. Och öka intresset. Eh, om man då egentligen hoppar över till. till eh, branschen som sådan. Då, eller leverantörskanalen. Då, och så tittar vi på Tech Sverige. Eh, de har ju ett manifest. Eh, och det här manifestet eh, innehåller ett antal eh, värdeord. Mm. Attrahera, inspirera, stödja, stötta och förändra. Det mm. är väl de nyckelorden jag kan liksom identifiera i, i manifestet. Vackra ord eh, tycker jag. Eh, men om man då ska vara kritisk. Var brister vi mest i de här begreppen? Jag tror vi alla kan säga att vi, ja, men vi är duktiga på det här. Men mm. det finns något område här säkert där vi brister. Mm. Var tror du det ligger?
1: Ja, och... Um... Jag vill inte säga emot mig själv. Jag har ju sagt precis att vi har liksom bättrat oss på väldigt mycket. Men vi har ju fortfarande en jättelång väg att gå. Eh, vi behöver ta ett större ansvar. Eh, och jag har svårt att liksom peka ut ett av de områdena. Men jag tycker att vi har blivit bättre på att attrahera. Men att sen faktiskt kunna ta emot dem på ett bra sätt.
0: Mm.
1: Och där ser jag att vi alla har ett ansvar- Um, vi som arbetsgivare och leverantör, men också de kunder vi samarbetar med. Uh, det ställs ju krav på oss. Uh, vilken kompetens mm. som behövs. Um, och där måste vi våga utmana. Mm. Um, krävs det verkligen svenska språkkunskaper för att utföra ett visst arbete? Och um, ja, krävs det fem, tio års erfarenhet av just... Projektledning av tekniska implementationer. Kanske inte. Det finns ju så sagt att många utbildningar nu. Det är många fler tycker jag som söker sig till vår bransch. Men vi måste få en ärlig chans att faktiskt kunna ta emot dem. Bygga kompetensen hos oss.
0: Mm.
1: Att rekrytera på potential.
0: Precis. precis. Um. Vi har ju varit inne på kompetensbrist. Uh, vi på raden mäter kompetensbristnivåerna och om vi nu tittar på era slutkunder och användarna av IT och teknik där ute så tycker de ju idag att kompetenssituationen är kanske det som tillhör en av två av de mest begränsade faktorerna runt möjligheten att använda sig av IT teknik fullt ut. Tydligt är att det är inom specialistområdena på tekniksidan och inom cybersäkerhetsområdet som kompetensbristen eh, upplevs som störst. Som störst. Eh, känner ni igen er i den bilden som leverantör? Eh, och eh, gör ni någonting aktivt för att förändra den bilden?
1: Mm. Ja men precis. Det är ju som du sa, nya teknikområden som artificiell intelligens och cybersäkerhet det ser vi absolut men vi ser också såklart en brist inom andra områden, så är det ju det är den verkligheten vi lever i mm. så men vi försöker ständigt vara modiga att vi har till exempel ett program där vi tar in nyexaminerade och men inom flera olika områden, det kan vara systemutveckling, säkerhet och liknande som kommer till oss i sin roll, sin specialisering får en väldigt trygg och strukturerad onboarding. Mm. Men också, största delen av programmet är liksom praktiskt arbete. Mm. Så det är ett sätt att, som, ja, en framgång hos oss med tanke på den bristen då. Men det blir också intressant tycker jag att när vi pratar om att det finns en brist och det här är relativt, eller inte helt nya områden, men jag ser många utbildningar blir väldigt nischade nu. Då, med tanke på att man pratar om att det finns brist inom just de här områdena, då skapas det utbildningar väldigt nischat inom eh, de områdena. Och för oss blir det också svårt ibland att ta in en så nischad... Eh, för oss som jobbar vill ha en kanske lite bredare mm, portfölj ja. ibland. Um, jag tror mer, hur kan vi liksom skapa en mer... så. Här, psykologiskt trygghet lärande för att ta till sig ny teknik oavsett vad det är för ny teknik. Mm. För det kommer ju ständigt nya saker. Mm. Att in, inte bara låsa sig till liksom vad som är hett här och nu. Även om vi ser att det kommer ju vara med oss långt fram Precis. med AI. Men mm. det är någonstans människan bakom som gör det möjligt.
0: Mm. Nej, men vi, jag tycker vi ser väldigt tydligt från vår horisont i alla fall då, som analytiker att det är ju en enorm starkt tillväxt för managerade tjänster. Mm. Alltså AI är ju ett datacenterbaserad leverans någonstans. IoT är en plattformsekonomisk leverans. Eh, RPA är också en datacenter. Och eller plattformsekonomisk leverans. Mm. Bakom det döljer det sig mindre och mindre människor. För att leverera kompetensbehovet ut i, i, i slutverksamhet. Inom, inom cybersäkerhet så växer ju sock till exempel. Mm. Alltså de managerade säkerhetstjänsterna väldigt snabbt. Mm. Och det är ju ett sätt att adressera mm. resursproblematiken bakom mm. kompetensproblematiken. egentligen. Mm. Mm. Så det, det upplever vi ju eh, väldigt starkt. Men får jag ställa en taskig fråga? Ja, kör. Sure. Okej, okay. tack. <laughs> <laughs> eh, finns det en koppling till kvalitet när det gäller kompetensbehovet? Eh, branschen har ju ett rykte om sig att ibland leverera en hel del projekt som aldrig fungerar det vill säga vi sätter resurserna på att jobba med någonting som sen aldrig sätts i drift eller aldrig kommer i rullning vi har väl några exempel på både 10- och 20-åriga utvecklingsprojekt som liksom sen bara har, har skrotats finns det ett kvalitetsbegrepp som också skulle kunna adressera kompetens Bristen, det vill säga levererade vi projekten med högre kvalitet från början så skulle vi inte behoven vara lika stora.
1: Jag ser att det ställs högre krav på oss. Mm. För vi har kommit längre, vi har förstått vilket värde tekniken kan göra för oss. Så högre krav, absolut. Och det krävs ju att vi har bra samverkansmodeller för att kunna fullfölja leveranserna och projekten. Men jag ser inte att det har med kompetensbristen. För där ser jag att vi måste och när man pratar om kompetensbristen så är ju liksom kompetensbaserad rekrytering som metod central. Alltså att gå på individers kompetenser och med fokus på det och inte liksom gå på magkänslan och några personliga uppfattningar. Jag tror, det var ju ännu mer så förr. Mm. Eh, nu har vi kommit liksom, utvecklat bättre metoder mm. för att mer eh, fokusera på kompetens och potential. Mm. Så jag ser att det där har blivit starkare. Mm. Eh, Men mer tror jag att kraven och utmaningen i vår omvärld med eh, cyberattacker, det gör att det, det blir klurigare.
0: Mm. Om man flyttar perspektivet inåt då, hur... Hur mycket tror du att man behöver kompetenshöja sig- varje år, vartannat år, vart tredje år- för att liksom vara, hänga med i den här utvecklingen?
1: Mm, men jätteviktigt. Och, men det som TechSverige pratar om- och, och vi pratar också om det- är hur vi kan utveckla ett säkert liksom, techledarskap. Eh, så vi gör mycket själv, alltså för våra ledare- eh, för att kunna stötta sina medarbetare- att vara liksom mer agila, inkluderande. Kunna anamma sig efter den här förändliga världen vi lever i. Och ständigt vara liksom ajour med ny teknik. Så att utbildningar, certifieringar för våra medarbetare. Mm. Men och att våra medarbetare känner ett ansvar. Att, och liksom förstår att de gör skillnad. Och att ja, ta till sig ny teknik. Nya idéer. Mm. Så att jätteviktigt i det här. Det handlar inte bara om att attrahera, rekrytera. Vi vill såklart att alla ska trivas och stanna och vara långsiktiga i den här branschen. Mm. Så att ständig utveckling och ja, men skapa en kultur där vi samarbetar och har förtroende för varandra att man kan ta stöd. För man kanske inte alltid vet allting. Nej. Det är inte det som vi efterfrågar. Mm. Men att vi ja, skapar bra relationer känner oss trygga mm. att engagemanget vi vill Framåt och utvecklas.
0: Min upplevelse är att ni är väldigt duktiga på att leverera kompetens ut till marknaden och era kunder. Men kompetens är ju en, en kombination av kunskap man har förvärvat någonstans och förmåga. Och det tycker jag ni gör väldigt bra. Vi har ju pratat om kompetenskapet och kompetensbristen. Den yttersta konsekvensen av den här bristen måste ju hamna någonstans. Varför oroar vi oss eller varför pratar vi om, om kompetensbrist på det här sättet som vi gör just nu? Mm.
1: Några saker jag liksom vill lyfta här då. Dels att vi kommer, vi kommer se liksom negativ inverkan i liksom utvecklingen av vården och omsorg. Um, det alltså, i, ja. Men också säkerhetsfrågan. Vi har ju en, en stor hotbild. Eh, cyberattacker och cyberkriminella ökar ständigt. Så att eh, förhindra det eh, behöver vi hitta och utveckla den kompetensen. Mm. Och vi är ju väldigt starka här i Sverige rent eh, liksom med teknologi och för att fortsätta vara eh, konkurrenskraftiga där. Och mm. gentemot våra grannländer så är det här en ytterst viktig fråga är mm. att fylla det här gapet.
0: Mm. Intressant. Man ser det väldigt tydligt i det EU själva säger. De pratar om digital, digital suveränitet och vikten av att bli digitalt suveräna. Man pratar om säkerhets Digital Resilience Act säkerhetsområdet och till sist då EUs konkurrenskraft egentligen och man plockar in 250 miljarder euro i ett program nu för att skapa allt det här. Och det är klart att heroin är alltså högre än 250 miljarder mm. euro. Så det är klart att det här betyder mycket för mm. ekonomin och den ekonomiska tillväxten. Verkligen. Stort tack för att du kom Rebecka. Jätteintressant. Tack så mycket. Det här var alltså avsnitt åtta. Och jag hoppas vi klarade av att kasta lite ljus i höstmörkret. Det kommer ett nytt avsnitt nio. Och där kommer vi prata om cirkulär IT. Och för att spoila lite då så kommer det också diskuteras en kioskvältare till rapport. Som vi på Radar har producerat tillsammans med er på Advanja. Så att det kommer bli ett spännande textstudio den 25 oktober. Vi hörs eller ses då. Tack Rebecka. Tack.